0: Bienvenido o bienvenida a Bicha y Cine, su podcast donde hablamos de películas mientras bebemos bichas. Soy Ernesto Valle, su host, y le doy la bienvenida si esta es tu primera vez por acá o si ya sos recurrente, me alegra más tenerte de nuevo por aquí. Si ve o escucha esto es porque te cuadran las recomendaciones que hago o porque querés buscar motivos para ver o no una película que esté en cartelera o que recién vayan a estrenar. Por eso te voy a pedir que compartas este episodio y se lo recomendé a algún amigo. Esto me va a permitir a mí a llegar a otras personas que, como vos o como yo, eh, disfrutan este tipo de contenido. En la descripción del episodio están nuestras redes sociales, así como otras formas que tenés para poder apoyar a este podcast. Una última cosa, como te puedas dar cuenta, tenemos YouTube, pero hemos tenido un problema con Spotify y, pues, por el momento te voy a pedir que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. Antes de comenzar este episodio, quiero agradecerle a nuestros Patreons que vos puedes ser uno de ellos ingresa a la dirección que te dejo en la descripción de este capítulo donde por una membresía que va de un dólar puedes recibir entre otras cosas las indicaciones de cómo le hice yo para ver las películas de las que hablo esta semana la película está enmarcada en la temporada de octubre así que vamos para allá Es cierto que hablar de Halloween es hablar de terror, es hablar de calabaza, es hablar de calavera, pero también es hablar de Michael Myers y fans o no de la saga de Halloween, la película 1978 de John Carpenter pues marcó un antes y un después en el género del terror a tal punto que en 2006 esta película fue preservada por el National Film Registry con los siguientes atributos cultural, histórica y estéticamente significativa sea cual sea eh, el crédito que tenga esta película pues se convirtió en un culto y sirvió no solo de inspiración para películas de diferentes categorías sino también que aportó pues técnicas tropos y clichés para esta género, no la fórmula pues tiene una u otra variante pero en general suele conjugar a un grupo de personas jóvenes que tienen que enfrentar pues a un villano que está armado y que su única eh, interés es matarlo ¿no? Eh, por lo general suele sobrevivir una sola persona, generalmente un Screen Queen un Screen Queen que es eh, atractiva y pues tiene este ahora no eh, angelical no eh, este tipo de dinámicas pues fue muy beneficioso para productores como los de Halloween que hoy por hoy pues ya tienen 12 películas y viene una en, en camino ¿no? por ser un modelo eh, bastante barato pues fue muy copiado a la hora de producir, por tanto esto eh, generó pues que se desvirtuara y la mayoría de las películas que salieron a partir de ello pues fueron eh, muy mediocres, ¿no? Y pues nada, justamente nos llega la noticia de que se está estrenando la nueva película de David Gordon Green, bueno, el jueves pasado fue su día, ¿no? Y Halloween Kills llega como una continuación inmediata de su último largometraje ¿no? el reboot de Halloween de 2018 pues. y desgraciadamente no puedo ni reseñar ni criticar esta película sin pasar por las versiones anteriores ya sea la del 2018 o la original y pues esto supone un problema ¿no? para ustedes, para la audiencia ¿no? y es que si no has visto ninguna de estas dos películas eh, va a resultar complejo no entenderlo pero eh, tampoco tenés que ver las películas porque, por ejemplo, yo no lo hice y me bastó con ver uno de los resúmenes que hay de tanto en YouTube, ¿no? De todas formas, pues igual te voy a comentar un poco cómo es la jugada. Eh, y es que todo comienza cuando el psicópata de Michael Myers escapa del manicomio. Luego de haber pasado la mayor parte de su vida ahí. Tras haber matado a su hermana pues cuando era bastante cipote, ¿no? Al escapar, pues toma venganza con el lugar donde vivía. Y entre todas estas personas, ¿no? De su pueblito de Haddonfield, pues está Laurie Strode, que es eh, interpretada por Jamie Lee Cortes, esto es importante. Y ella pues, interpreta a una adolescente que, pues nada, eh, acosada por Myers. Y como las otras películas de la saga, pues fueron invisibilizadas a partir de este reboot. Eh, solo pues se puede concluir que esta obsesión por Jamie Lee Curtis, por Laura Strode, pues es pura picación del culo del asesino. ¿no? Y pues nada, al final no logra matarla. Y justamente al, al rescate ¿no? de Myers y de Strode, por añadidura, ¿no? está el psiquiatra de Michael, que es el doctor Loomis, que busca y trata de detenerlo. Y justamente lo encuentra en el clímax de la película donde Strode pues está peleando ¿no? a muerte con Michael Myers y pues el doctor le mete no uno sino seis balazos por lo que mi primera pregunta ante esta saga es ¿cuántos putos balazos necesitas pegarle a Michael Myers para que se muera? pueden dejarme su respuesta en los comentarios y riámonos pues o sea, no sé, ¿qué dicen ustedes? Ahora ya podemos pasar a la película del 2018, que justamente se ambienta en ese año. Eh, la película, no su trama es que dos periodistas pues, están investigando lo que pasó en el 78 y pues, van al manicomio donde estaba Michael Myers y tratan de entrevistarlo a él y no a su nuevo doctor. Pero este más después está totalmente bloqueado, ¿no? O sea, está en sí mismo, no habla ni turca y nada, pues está totalmente alienado. Y esto coincide justamente con la noticia de que Michael Myers iba a ser trasladado de hospital, pero por cuestiones que la misma película se va a encargar de explicar luego, eh, Michael escapa. A su vez. Los periodistas también contactan a Stroud, quien no solo tiene estrés postraumático, sino que ha estado preparándose los últimos 40 años de su vida por si Michael regresaba. Pues, y, y lo encuentro lógico, pues digo, o sea, yo tengo un plan para hacer... Eh, si hay un apocalipsis zombie, pues me imagino que esta magia también, ¿no? Eh, y nada, pues las noticias del escape llegan y Lauri encuentra que lo más lógico es advertir a Karen y a su nieta Allison, pues que las cosas pueden volverse locas, ¿no? Pero a esta imagen no le harán vara, ¿no? Y todo esto pasa justamente en la noche de Halloween y Laura, eh, Laura dice esta mierda a mí no me pasa dos veces así que con un pesca que es conocido de ella, pues tratan de evitar más derramamiento de sangre. ¿no? Igual Myers anda chuseando todo lo que se mueve y al final pues Laura consigue... Eh, convencer a su hija para que se vaya a su casa, pero su nieta todavía no. Entonces, mientras el doctor y el pesca eh, logran detener al asesino chocando el carro contra él, ¿no? Que para variar, pues no lo mata y justo estaba por fin quitar todo el pesca cuando el doctor lo inmoviliza. Eh, porque pues realmente él, el que está obsesionado con Michael y él, el que quiere ponerlo a prueba, ¿no? Eh, sin embargo, de nada sirve porque Michael despierta y lo deja como pascón. Y a propósito, también mata a otros dos pescas, ¿no? Que estaban cerca. Y justo por ahí anda Allison y por XY motivo, pues se dirigen, ¿no? Hacia la casa de Laurie. Y aunque parece que todo va a salir bien en este combate final para Myers. Pues la Strode logran emboscarlo en el sótano e incendian la casa. Y ahí concluye la película del 2018. Ahora podemos ir a la película que nos compete. Que como les decía eh, bastará decir que su punto de partida es que pues, Michael Myers no murió. Eh, sigue respirando y está en el sótano. Y justamente como se está incendiando pues obviamente llegan los bomberos y tratan de apagar el fuego y en eso pues no salvan a Michael Myers porque él el que los mata... <risa> Eh, tratando de escapar, ¿no? Y para ahí, pues, vuelve a comenzar lo que ya sabemos que va a pasar en una película de, de Halloween y es que pues, va a matar gente, ¿no? Sin embargo, y aquí está lo interesante, la gente de Jaronville está hasta el huevo y se unen porque dicen, vamos a linchar este este pues. Y a partir de eso, pues, lo que yo quiero compartirle un poco... Es que la película para mí es una carta de amor a la historia ¿no? de, de Halloween. Y se nota, ¿no? Desde la idea de reiniciar y concluir eh, esta saga. Porque es pues, una realidad que esta película va a tener una suerte de tercera parte. Que va a llevar por nombre Halloween Ends. Y esto me parece sumamente formidable, ¿no? Es, creo que es respetuosa. En el sentido que si bien toca al santo con las manos sucias. Puedo explicar de esto más adelante. Pues lo hace para mostrar admiración y cuidado, ¿no? cosa que me parece más lógica cuando revisamos rápidamente la filmografía de Gordon Green que últimamente pues, ha estado trabajando también en el reboot de El Exorcista que está previsto estrenarse en el 2023 pero esto es otra historia, ¿no? Ahora, construyendo un poco en esa línea ver a Jamie Lee Cortis eh, repitiendo su papel más constante desde 1978 así como era al, al Myers original que es Nick Castle pues me resulta a mí al menos como un homenaje en sí mismo no eh, y seamos sinceros pues no es que la peli pues necesite papeles dignos o, o interpretaciones dignas de recordar pero pues y ahí vale la pena no además creo que algo bien interesante en la película es que digamos se propone Gordon Green a releer el mito, ¿no? En este caso, Myers, y, y se explica, ¿no? Myers no tiene ningún poder, eh, digamos, eh, eh, paranormal... E incluso la misma saga se encarga de explicarnos que eh, todo el tema de que Myers y Strode eran hermanos, sí o no eh, la misma película, la misma saga se, se encarga ¿no? de jugar un poco con este eh, con este mito, ¿no? Entonces eh, como les decía me parece súper interesante pues eh, el tema de, de de esta relectura, ¿no? de la saga y la historia eh, sobre todo porque si bien puede ser cuestionable, pues, porque, por ejemplo, ¿quién puta aguanta tanta mierda como Michael Myers? Pues, al final repite la fórmula que, como dijimos, pues, ya tiene 40 años, ¿no? Y no voy a decir que es menos por eso, pero, pues... Eh, esperaba un poquito más, ¿no? Pero en su defensa, en su defensa, eh, en su mayoría, esta es una película que está entretenida, pues, o sea, he visto películas que... ¿Para qué les voy a decir que no? Pues, o sea, no puedo continuar a verla. Pues eh, para mí, en cuanto a la fotografía, creo que el trabajo en Halloween Kills pues sí está bien ejecutado en el sentido de que hay escenas muy bien retratadas. Eh, hay otras que pudieron haber sido mejores, pero más, seamos sinceros, pues al final sería otra película, ¿no? Y creo que la esencia del terror, pues está ahí, ¿no? Y bueno. Halloween Kills como película independiente a esta saga a este universo creo que está bien está bien dirigida está bien actuada pero tiene un problema que le excede es que es Halloween y ya sabemos qué esperar así pues pasemos a las preguntas de siempre que ustedes ya conocen qué es lo bueno qué es lo malo y con qué secuencia me quedo que es lo bueno con que es una película decente, una muy buena secuela del reboot, eh, lo cual es pues, un mérito válido a destacar, sobre todo en estos momentos en los que los remakes eh, no suelen salir tan bien, y pues la maldición de las secuelas pobres y mediocres puede estar a la orden del día. Creo que es una película que es fiel a los códigos propios de, de su historia y de sus reglas, incluso... Como les decía, se permite agarrar el mito y explicarlo y salir bien de esto. ¿Muerte y sangre? Pues sí, o sea, es Halloween, pues no, no, no esperaría menos, ¿no? Pero acabamos justamente con lo malo, pues, y tiene chiste y momentos cómicos que están súper fuera de lugar, que le quitan fuerza a la película y en gran medida, por eso es que les decía, que tocan al santo con las manos sucias, ¿no? Eh, creo que también un tema que... Eh, me resulta dundo el tema de la voluntad popular y la argumentación del linchamiento, que es casi tan fortuito que, que ni modo más. o sea, es virtúa pero toca, ¿no? y ahora con qué secuencia me quedo me cuadró mucho como Myers palmó a los bomberos sobre todo porque se ve desde el punto de vista de uno de ellos y es llamativo porque se va extinguiendo no poco a poco pues no puede hacer nada, está agobiado, está frustrado y para mí de eso se trata el género de, 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 del, del slasher ¿no? ser víctima y testigo del dolor así que vean Halloween Kills y me dicen qué tal <música> De la misma forma que Halloween nos dio una suerte de fórmula para hacer películas rentables, así también lo han hecho otras películas, ¿no? En ese sentido, eh, después de Actividad Paranormal, hubo una tendalada de películas mierda que usan mucho cámaras de seguridad no, como para explicar duh, 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 duh. Eh, pero da más pesar que en ¿no? Eh, lo que resulta inaudito realmente es que estas películas lleguen a estar en Netflix y se han distribuido a niveles globales ¿no? y justamente este es el caso de Warda. esta película egipcia del 2014 es del tipo found tape y cuenta la historia un poco de un documentalista que regresa a su ciudad natal y se pone a investigar los sucesos paranormales que pasan en su casa mientras pues la salud mental de su novia pues se va deteriorando poco a poco. Y créanme que estoy haciendo un esfuerzo más que sobrehumano para contarle esto porque no hay nada más que contar. Más, ¿eh? Es un guión súper arbitrario donde no hay explicaciones ni hay argumentos. Pues para mí eso, ¿no? Y justo ahí acaba, ¿no? Y nada, ahí y ahí porque realmente eh, le estoy haciendo un favor a una película tan mala. Ahora, la película que les quiero recomendar esta semana es una de las películas que para muchas personas, incluyéndome, eh, es sumamente difícil de catalogar o de etiquetar en un género, ¿no? Sin embargo, la premisa sobre la que se construye es más común de lo que yo creo que a las personas nos gustaría aceptar. Y es que estar solo es una mierda, ¿no? The Lobster, que fue dirigida por Giorgos Lantimos, fue nominada además a Mejor Guión Original en los premios Oscar del 2016. Y aunque dista mucho de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley... Eh, me recordó mucho a, a, al ambiente, no, de, de, de ese tipo de historia No, la película pues habla de un mundo en el que las personas no pueden vivir solteras y para encontrar, pa perdón, y para encontrar parejas pues tienen 45 días en un hotel donde hay otras personas como ellas que están solitarias, no. Y si no lo logran eh, van a ser transformados en animales. Para mí este fue mi primer contacto con Lantimos y al menos en esta y en The Killing of the Sacred Deer eh, noto algo y es que las actuaciones que este director produce si bien eh, son extrañas no dejan de tener lógica dentro de la historia misma ¿no? eh, se nota que los actores están incómodos o al menos eso aparentan pero dentro de la historia es totalmente válido y pese a establecer esta distancia ¿no? que hay entre nosotros y la, y, y, y la, la obra para mí le encuentro que una experiencia sumamente eh, placentera de ver es cómica es sumamente inverosímil pero es muy humana ¿no? y no sé díganme ustedes ¿qué les pareció? pues ¿qué tal? si ya la han visto y dejémoslo acá por esta semana si hasta, hasta acá gracias de nuevo te recuerdo compartir si te cuadró este contenido y seguir nuestras redes sociales. Déjame like si la plataforma te lo permite, así como suscribirse. Y nada, si andas buscando esta y otras películas eh, en el Patreon de Vincha y Cine, eh, te dejo indicaciones para verlas eh, haciéndote suscriptor desde un dólar en adelante. Los mensajes de cajón. Ustedes ya saben, quédense en casa, lávense las manos y vacúnense si es que pueden hacerlo. Hasta la próxima. Chao.